0: Gesundheit. Der nächste bitte. Der FAZ Podcast.
1: Willkommen zu einer neuen Folge des FAZ Gesundheit Podcasts. Mein Name ist Lucia Schmidt. Es wird wohl keiner bestreiten, Musik weckt Emotionen, kann unser Wohlbefinden und unsere Stimmung immens beeinflussen. Völlig euphorisiert nach einem Konzert nach Hause schwingen oder wehmütig an den schönen Sommerurlaub denken, während der Strandhit des letzten Jahres im Radio läuft, das kennt vermutlich jeder. Musik begegnet uns überall im Alltag. Will man kleine Kinder beruhigen, singen nicht wenige Eltern ein Lied. Man summt und trellert im Auto, unter der Dusche. Musik spielt an vielen Orten einfach im Hintergrund. Aber neben dem, was Musik so im Alltag bewirken kann, soll sie auch heilen können. Das zumindest behauptet und erforscht mein heutiger Gesprächspartner, Professor Stefan Kölsch. Vor allem bei psychiatrischen, psychologischen Krankheitsbilder oder Schädigungen im Gehirn kann Musik laut ihm sehr gut in der Therapie eingesetzt werden. Professor Kölsch hat Psychologie und Soziologie und Musik studiert er hat am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig geforscht. Mittlerweile ist er Professor für biologische Psychologie, medizinische Psychologie und Musikpsychologie an der Universität Bergen in Norwegen. Ja, und nun hat er ein Buch geschrieben. Es das heißt Good Vibrations – Die heilende Kraft der Musik. Hallo, Herr Professor Kölsch. Hallo. Ich habe eben schon gesagt, Musik begegnet uns eigentlich jedem ständig im Alltag. Wo haben Sie denn heute schon Musik gehört und welche?
0: Ich habe tatsächlich heute beim Trällern unter der Dusche schon Musik gehört. In meinem Buch habe ich eine recht umfangreiche Playlist auch äh, vorgestellt mit Musik, die ich morgens zum Morgentanzen empfehle. Und das äh, habe ich heute Morgen <lacht> selber gemacht. Ich habe... Stücke aus dieser Playlist aufgesetzt und äh, dazu beim Duschen ähm, ja, getrellert. Und ich verrate es Ihnen auch, mich dazu bewegt.
1: Ja, ich, der ähm, Morgentanz spielt ja wirklich eine Rolle in Ihrem Buch. Das heißt, Sie wollen uns animieren, jeden Morgen erstmal ein, ein Musik, eine CD, ein, ein Handygerät einzuschalten, Musik zu hören und direkt dazu zu tanzen. Was bewirkt das denn?
0: Also der einfachste Trick, Musik dafür zu nutzen, sich äh, zu motivieren, die Stimmung aufzuhellen, von negativen Gedanken oder von Sorgen abzulenken, ist, sich zur Musik zu bewegen. Und das kann natürlich Tanzen sein. Beim Tanzen gerne die Hüften ein bisschen hin und her schwingen, die Arme nach oben, mit dem Kopf vielleicht ein bisschen nicken. Aber natürlich ist man nicht immer in Situationen, wo man sich, sagen wir mal, äh, so auffällig äh, bewegen kann. Deswegen reicht das auch oft aus, sich ganz unauffällig zur Musik zu bewegen. Also zum Beispiel, wenn Sie beim Zahnarzt sowieso Musik mitnehmen, dann können Sie die schmerzlindernden Effekte der Musik dadurch erheblich verstärken, dass Sie zum Beispiel unauffällig mit den Fingerkuppen mitklopfen oder mit den Fußspitzen mitklopfen, dass Sie innerlich mitsingen oder mit der Musik äh, im Takt atmen, ähm, und das sind alles ähm, äh, Methoden, mit denen Sie die Effekte der Musik sehr stark verstärken können.
1: Also das heißt, es kommt nicht nur darauf an, Musik zu hören, sondern sich eben auch dazu zu bewegen. Was bewirkt denn diese Kombination in unserem Gehirn, in unserer emotionalen Empfindung? Was passiert da, wenn wir das beides machen?
0: Im Gehirn finden unterschiedliche Dinge statt. Zum Beispiel kann uns, wenn die Musik uns ermutigt und äh, belebt, äh, kann uns die Musik im Gehirn, gerade wenn wir uns dazu beteiligen, äh, aktivieren. Auf der anderen Seite kann es uns auch im Gehirn beruhigen. Und das äh, hängt damit dann zusammen, dass zum Beispiel Botenstoffe ausgeschüttet werden im Gehirn, die entweder die Aktivierung oder die Vitalisierung auf der einen Seite oder die Beruhigung auf der anderen Seite fördern. Und dazu beeinflusst das Gehirn dann über das sogenannte vegetative Nervensystem die Aktivität aller Organe unseres Körpers. Also beispielsweise wird der Herzschlag ruhiger, die Atmung wird ruhiger, die Schweißproduktion ändert sich, die Verdauung ändert sich, die Pupillenweite ändert sich und so weiter.
1: Und das ist egal, welche Musik ich höre. Also wenn ich jetzt keine Ahnung, ganz laute Te Techno Musik höre, dann beruhigt das auch mein Herzschlag und pusht mich nicht auf?
0: Also es kommt natürlich immer auf den persönlichen Geschmack darauf an, äh, an und es kommt auch immer darauf an, wie die Musik auf eine Person wirkt. Und das kann von Person zu Person eben unterschiedlich sein. Also beim einen ist es zum Beispiel so, dass er sich am besten bei Meditationsmusik entspannen kann und jemand anders, der zum Beispiel gerne Heavy-Metal-Musik hört, sagt, mich entspannt dieses Heavy-Metal-Stück aber sehr stark. Und das ist dann vielleicht ein Stück, wobei, wo ein anderer sagen würde, naja, also das klingt für mich eher äh, sehr, sehr aufputschend zum Beispiel. Also es, es, wichtig ist dabei, wie es für die Person selber sich anfühlt. Dabei muss man allerdings auch sagen, dass zum Beispiel ein Stück, das sehr traurig klingt, nur schwer als wirklich fröhlich empfunden werden kann. Und da muss man manchmal ein bisschen aufpassen, weil mir zum Beispiel manchmal Patienten Musik mitbringen, wo sie sagen, die finde ich sehr angenehm und die stimmt mich froh. Und dann hören wir uns die zusammen an und das ist aber eigentlich relativ melancholisch klingend oder, oder traurig klingende Musik. Und dann sagt mir die Patientin, ja, das macht mich so ein bisschen nostalgisch und melancholisch, aber ich mag das. Aber wenn das eine Patientin ist, die zum Beispiel vielleicht sowieso mit negativen Gedankenschleifen Probleme hat oder mit Depressionen, dann sind das Dinge, wo man eher aufpassen muss.
1: Mhm. Jetzt sind Sie schon voll in die Diagnostik eingestiegen. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und auf die Frage, wie sich Musikgeschmack überhaupt entwickelt. Ich habe in Ihrem Buch gelesen, wir entwickeln unseren Musikgeschmack in den Teenagerjahren, Frauen ein wenig früher als Männer. Ähm, ist das tatsächlich so, dass der dann eben konstant bleibt oder ist es nicht, dass eben Lebenserfahrungssituationen, in denen ich Musik höre, den doch immens beeinflussen können?
0: Ja, natürlich. Unser Musikgeschmack kann sich natürlich auch noch wandeln. Es ist einfach so, dass wir in den frühen Teenagerjahren ja unvergessliche Erfahrungen und äh, machen und unvergessliche Erinnerungen sammeln. und Viele davon sind auch mit Musik verbunden. Wir kaufen uns unser erstes Album, wir entwickeln unseren eigenen Musikgeschmack. Oft möglichst einer, der sich deutlich von den Eltern abgrenzt. Also oft Musik, mit der sich die Eltern jetzt möglichst wenig vielleicht identifizieren können. Und das alles in einer Zeit, in der wir emotional besonders leicht elektrisiert werden. Die Musik aus dieser Zeit ruft bei uns allen deswegen auch später, wenn wir dann erwachsen sind, noch ganz besondere Erinnerungen, und Stimmungen und ganz besondere Emotionen. Und oft auch besonders starke Emotionen hervor. Das bedeutet natürlich nicht, dass man seinen Musikgeschmack später nicht noch ändern kann. Also viele kennen das ja, dass man einen neuen Musikstil dann öfter hört und fängt an, den dann zu mögen, vielleicht auch ganz neue Musiken später noch kennen und lieben lernt. Also einige kommen vielleicht ja später auf den Geschmack Opa zu hören oder
1: andere Musikstile. Naja, oder auch Lebenssichtweisen ändern sich ja und manchmal spielen ja plötzlich vielleicht auch Texte oder Inhalt eine ganz andere Rolle für mich in einer bestimmten Lebenssituation als früher. Geht es denn bei diesem Hören auch um den textlichen Inhalt oder reden Sie bei Musik erweckt unsere Emotionen und unsere Gefühle und kann eben auch heilen, auf was ich gleich kommen möchte, vor allem von der tatsächlichen Musik und gar nicht vom Text?
0: Ich rede tatsächlich eher von der Musik. Ja, die, die Texte, die unterstützen, das, die unterstützen natürlich auch bestimmte Emotionen dann nochmal. Aber ich, ich rede tatsächlich in erster Linie davon, was die Musik und die Beteiligung an der Musik in uns hervorrufen kann. An emotionalen und auch an Heilungseffekten.
1: Mhm. Jetzt haben Sie gesagt Beteiligung an der Musik und vorhin erzählt, dass Sie mit den Patienten dann Musik hören. Kommen wir mal auf das Thema Musiktherapie. Ist es da entscheidend oder was macht es für einen Unterschied, ob ich die Musik eben nur höre, ob ich sie singe, mich dazu bewege oder mitsinge, also mit anderen zusammen? Was hat den besten therapeutischen Effekt?
0: Also es macht natürlich auch Unterschiede, ob ich selber singe oder nur zuhöre oder äh, mitsinge. Wobei es äh, natürlich auch so ist, dass sie, ähm, auch wenn sie der Musik in Anführungsstrichen nur zuhören, sich darüber beteiligen können, dass sie zum Beispiel sich innerlich an der Musik beteiligen oder unauffällig an der Musik beteiligen. Also auch hier gilt, der einfachste Tipp ist, sich im Takt zur Musik zu bewegen, unauffällig zu tippen, zu atmen, innerlich äh, mitzusingen zum Beispiel. Ähm, ganz wichtig dabei, keine negativen Gedanken zu denken und sich stattdessen auf die Musik oder auf positive Dinge zu konzentrieren. Ähm, ich sage vielen Patienten immer einfach durchatmen, entspannen, und fließen lassen, das wirkt sich dann sofort positiv auf die Stimmung und auch auf den Geist aus und ja. damit auch auf den Körper. Jetzt ist es so, wenn ich mit anderen zusammen Musik mache, dann sind die Effekte oft besonders stark. Musik ist besonders stark da darin, Gemeinschaft zu fördern und mit Musik können wir auch Gemeinschaft ganz besonders leicht erleben und äh, das ist natürlich etwas was dann auch äh, die Beteiligung an der Musik oder das das gemeinsame Mitsingen oder mit Trommeln oder mit Tanzen braucht.
1: Dann kommen wir doch jetzt mal wirklich zu Diagnosen. Sie haben schon die Patientin mit einer Depression angesprochen. Wie sieht da eine Therapie mit Musik aus und was bewirkt sie?
0: Musiktherapie kann ganz unterschiedliche Formen haben. Also es gibt aktive Musiktherapie, in der der Therapeut mit dem Patienten arbeitet. Es gibt passive Musiktherapie, wo die Patienten eher so Musik für Rezepte bekommen. Ein Rezept ist so ähnlich wie die Tipps, die ich gerade schon erwähnt hatte. Und auch bei der aktiven Musiktherapie gibt es ganz viele unterschiedliche Ansätze. Das kommt auf das Störungsbild drauf an und das kommt darauf an, was der Patient selber möchte. Also beispielsweise ist es so, dass es bei einer Musiktherapie mit einem Patienten mit Depression eher darauf ankommt, den Patienten emotional besonders zu unterstützen oder vielleicht auch den Patienten dazu zu verhelfen, sich emotional auf eine bestimmte Art und Weise zu öffnen. Bei einem Schlaganfallpatienten zum Beispiel steht das nicht im Vordergrund. sondern Bei einem Schlaganfallpatienten, der beispielsweise äh, nicht mehr sprechen kann, aber noch singen kann, geht es dann eher darum, dem mit zu helfen, über das Singen widersprechen zu lernen.
1: Und beim Parkinson-Patienten zum Beispiel, der kriegt auch ein großes Kapitel bei Ihnen im Buch?
0: Ja, auch bei den Parkinson-Patienten können wir die, wie ich oft finde, so erstaunliche Wirkung der Musik beobachten. Insgesamt ist es so, dass bei Patienten allgemein wir immer wieder beobachten, dass sie mit Musik Dinge können, die sie laut ihrer Diagnose eigentlich gar nicht können dürften. Und äh, bei Parkinson-Patienten zum Beispiel ist es so, dass die sich ja nur sehr steif oft mit Blockaden bewegen können. Oft haben sie Schwierigkeiten, sich flüssig zu bewegen oder überhaupt zu gehen. Und äh, mit Musik allerdings ist es so, dass die anfangen können zu tanzen. Und zwar so flüssig zu tanzen, dass man kaum glauben kann, dass die eine motorische Störung haben, und zwar eine schwere motorische Störung. Ein befreundeter Neurochirurg hatte mir mal ganz stolz erzählt von einem Parkinson-Patienten, dem er eine Elektrode ins Gehirn eingepflanzt hatte. Und er mir erzählte, also wenn wir den Strom anstellen, dann sind die Parkinson-Symptome wie weg. Und wenn wir den Strom abstellen, dann sind die Parkinson-Patienten-Symptome wieder da. Und ich sagte diesem Kollegen, also das können wir auch mit einer Stereoanlage. Dafür brauchen wir den Patienten keine Elektrode ins Gehirn einzupflanzen. Also bei den Parkinson-Patienten ist es wirklich frappierend zu sehen, wie stark sich die Bewegungsstörungen auflösen, wenn Musik im Hintergrund spielt.
1: Und erklären tut man sich das dann durch die Emotionen, die mit reinspielt? oder?
0: Bei den Parkinson-Patienten ist es wahrscheinlich so, dass ähm, der Takt der Musik... Die motorischen Systeme im Gehirn aktiviert auf eine Art und Weise, die dann auch das Bewegen, das Bewegen insgesamt stark erleichtern. Mhm. Dazu kommen noch andere Prozesse. In einem Teil des Gehirns, der sich Hirnstamm nennt, befinden sich Rhythmusgeneratoren für sich wiederholende Bewegungen und die werden wahrscheinlich auch besonders durch Musik angefeuert was den Parkinson-Patienten wahrscheinlich ebenfalls hilft. Und das emotionale Moment ist natürlich auch nicht zu vernachlässigen. Also das ist etwas, was den Parkinson-Patienten Spaß macht. Und äh, Spaß ist etwas, was diesen Patienten besonders gut tut.
1: Jetzt hatte ich auch am Beginn schon gesagt, viele dieser Krankheitsbilder, die Sie beschreiben in Ihrem Buch, spielen sich eben im Kopf ab oder haben mit dem Organ Gehirn zu tun, aber wir können auch durch Musik unser Immunsystem ähm, beeinflussen und sozusagen einer Erkältung oder einem Fekt auch vorbeugen. Wie funktioniert das denn?
0: Naja, also so absurd das äh, erstmal klingen mag, äh, ich sage ja, Musik kann tatsächlich auch bei Erkältung helfen, denn wenn wir erkältet sind, ist ein Grund dafür oft ein angeschlagenes Immunsystem und das hängt wiederum oft auch mit Stress zusammen. Wenn wir uns mit Musik entspannen können, unsere Gedanken wieder positiv stimmen können und von negativen Gedankenschleifen ablenken können, dann hält sich unsere Stimmung auf und das wiederum wirkt sich auch positiv auf das Immunsystem aus. Und somit eben dann auch auf eine Erkältung oder auch auf eine chronische Entzündung oder eine chronische Erkrankung.
1: Also das ist wieder das Plädoyer, morgens Musik zu hören und zu tanzen. Dann bin ich insgesamt fitter. Wirkt das denn bei, wirklich tatsächlich bei, ich sage mal, allen Menschen gleich? Völlig egal, wie sehr sie sich für Musik interessieren, wie musikaffin sie sind, wie gerne sie singen, wie musikalisch sie sind etc.?
0: Also Menschen, es gibt Menschen, die mit Musik nicht viel anfangen können und die aus Musik nicht das Vergnügen ziehen, dass sie aus anderen Aktivitäten ihres Lebens, also beispielsweise Sport, ziehen können. Und äh, diese Personen äh, braucht man dann natürlich nicht zur Musik zu zwingen. Das, das ergäbe keinen Sinn. Aber die Menschen, die Musik angenehm finden können, bei den Menschen ist das tatsächlich äh, so, dass alle diejenigen von der Musik profitieren können.
1: Das heißt, besonders gut müsste doch Musiktherapie bei Kindern funktionieren. Kinder springen ja eigentlich fast immer auf Musik an.
0: Das stimmt. Ich habe bisher noch kein Kind getroffen, das sich nicht für Musik interessiert hätte und nicht auch an Musik Spaß gemacht hätte. Und in der Tat kann Musiktherapie bei Kindern ganz besonders gut funktionieren. Das liegt auch daran dass es oft schwierig ist, mit Kindern über Worte ähm, zu, zu kommunizieren, wo genau das Problem ist, wo vielleicht genau das Trauma liegt und so weiter. Das geht mit Musik oft leichter, auch für Kinder ihre, ihre Emotionen und ihre Probleme zu kommunizieren. Musiktherapie mit Kindern ist bei Autisten auch äh, besonders äh, erfolgreich. Mhm. Denn auch die Autisten können zu Musik viele Dinge, die sie laut ihrer Diagnose eigentlich gar nicht können dürften. Und dazu gehört eben auch, mit anderen Menschen sozialen Kontakt aufzunehmen, mit anderen Menschen zu kommunizieren, mit anderen Menschen über Musik ihre Emotionen mitzuteilen. Und das können die über Musik ausgesprochen gut. Und das genießen die auch, dass sie über, über Musik sozialen Kontakt zu anderen Menschen knüpfen können auf eine Art und Weise, die sehr strukturiert ist und für die autistischen Kinder besser vorhersagbar ist. Denn Musik ist ja in jedem Moment auf eine gewisse Weise vorhersagbar. Ich kann vorhersagen aufgrund des Taktes, wann ein Klang kommt und aufgrund der Tonleitern kann ich ungefähr vorhersagen, auf welcher Tonhöhe der Klang wohl äh, ertönen wird. Deswegen ist Musik viel vorhersagbarer als zum Beispiel Sprache und damit auch viel weniger bedrohlich für diese Kinder.
1: Interessant. Jetzt haben Sie ja schon einige wirklich beeindruckende Dinge über die Wirkung von Musik erzählt eben. In Ihrem Buch stellen Sie aber auch die These auf, dass der Mensch ohne die Musik die Evolution nicht überstanden hätte. Also unterm Strich, und es gäbe es gar nicht äh, so, wie wir sind, wenn es nicht die Musik gäbe. Woran machen Sie das denn fest?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass eine Welt ohne Musik auch eine Welt ohne Menschen wäre. Ich denke, dass Musik der evolutionäre Schritt vom Tier zum Menschen war. Denn Musik erfordert die einfachste kognitive Funktion, die den Menschen gerade eben vom Tier unterscheidet. Und das ist, gemeinsam sich im Takt zu bewegen. Also zum Beispiel gemeinsam zu klatschen, zu stampfen, zu trommeln, zu singen. Oder zu tanzen. Das, was für uns Menschen ganz trivial erscheint, nämlich also zum Beispiel in einer Gruppe zu klatschen, kann keine andere Spezies und tut auch keine andere Spezies. Und ähm, dieser, dieser kleine Schritt in der Evolution hatte ähm, wichtige Konsequenzen. Denn äh, dadurch, dass Menschen gemeinsam sich an einer Sache beteiligen können, werden sofort eine Reihe sozialer Funktionen aktiviert. Die Menschen kommen in Kontakt, wir bewegen uns zusammen und gemeinsam. Wir kooperieren beim gemeinsamen Klatschen oder Singen oder Trommeln oder Tanzen. Und das ist etwas, was den sozialen Zusammenhalt besonders fördert. War deswegen in der Evolution für die Spezies Mensch auch besonders äh, zuträglich.
1: Und was heißt das für unsere Zukunft? Sie haben jetzt einen Lehrstuhl unter anderem für Musik, Psychologie, inner. Ähm, wo geht das hin? Was kann aus dem Menschen und auch aus der Musik als Therapie noch werden? Was gibt es da für spannende Forschungsprojekte oder Erkenntnisse, die Sie verfolgen?
0: Also das Feld der Erforschung, der therapeutischen Effekte von Musik ist tatsächlich noch relativ jung. Also da gibt es noch sehr viel zu erforschen. Zum einen... Im Hinblick auf Patienten. Wir haben hier zum Beispiel jetzt ein großes Alzheimer-Projekt, wo wir erforschen, wie eine Intervention mit Musik diesen Patienten helfen kann. Denn bei Alzheimer-Patienten gibt es das erstaunliche Phänomen, dass die, obwohl ihre eigenen Kinder nicht mehr erkennen können, sich trotzdem noch extrem gut an Musik erinnern können. Und zu Musik sich sogar an Ereignisse ihres Lebens erinnern können, an die sie sich ohne Musik nicht erinnern können. Selbst wenn die Musik mit dem Ereignis gar nicht in Zusammenhang steht. Also das probieren wir uns in diesem Projekt zunutze zu machen. Und äh, dort werden wir untersuchen, ob unsere Intervention mit der Musik, die Musiktherapie, möglicherweise die Gehirne der Alzheimer-Patienten sozusagen wieder etwas verjüngen kann. Es gibt aber auch eine Reihe von ganz einfachen Tipps für jedermann oder jeder Frau, ähm, auch Gesunde, wie Musik im Alltagsleben die Gesundheit und das Wohlbefinden unterstützen kann. Und dazu gibt es noch viel zu wenig Forschung.
1: Ja, aber das wollen wir jetzt noch wissen. Geben Sie uns noch mal drei, vier Tipps mit, wie wir gesunden, sage ich jetzt mal, oder der durchschnittliche Mensch, der den Podcast hört, die Musik für sich nutzen kann, damit es ihm wieder besser oder noch besser geht.
0: Also viele Menschen äh, machen sich im Alltag zu viele Sorgen, äh, erleben zu viele negative Gedankenschleifen, lassen sozusagen beim Tagträumen negative Gedanken aufkommen. Dabei kann Musik ganz leicht helfen. Musik anstellen, die fröhlich und positiv klingt, dabei innerlich mitsingen oder innerlich mittippen und schon sind die negativen Gedanken wie abgeschaltet. Wenn man sich zu Sport motivieren will, und Sport ist eben wichtig für unsere Gesundheit, und Schwierigkeiten hat, sich zu überwinden oder aufzuwaffen, auch dort ermutigende Musik schon vorher anstellen, dann fällt das Ganze viel leichter. Dabei Musik hören, machen ja sowieso viele, hilft durchzuhalten. Auch da wieder, wenn man im Takt der Musik die Bewegung ausführt, fällt es leichter, länger durchzuhalten. Wenn man sich zur Musik entspannen will, um den Stress zu reduzieren, funktioniert besonders, funktioniert Musik besonders gut. Und auch dabei wieder gilt es zur Musik atmen, lang ausatmen, im Takt der Musik dann einatmen, auch hierbei durchatmen, entspannen, fließen lassen, ist besonders wohltuend für die Gesundheit und fürs Wohlbefinden.
1: Manche dieser Tipps stehen auch in Ihrem Buch drinne. Deswegen nochmal der Hinweis. Das Buch Good Vibrations das ist in diesen Tagen bei Ullstein erschienen. Ja, vielen Dank, Herr Professor Kölsch, für diese Einblicke in Ihre Arbeit und die Möglichkeiten der Musiktherapie. Ja, und Ihnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren und wir uns wiederhören. Und deswegen sage ich einfach bis zum nächsten Mal. Gesundheit. Der nächste bitte.
0: Der FAZ-Podcast.